0: La palabra con nosotras, con nosotros Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros de Este miércoles 26 de abril de la tercera semana de Pascua habiendo dejado el Evangelio de Juan por la fiesta de ayer de San Marcos hoy lo retomamos en el capítulo 6 pero pues quedó un segmento que no pudimos leer ayer por haber leído el de Marcos y ahora lo retomamos en el 35 y 40 lo que no pudimos leer ayer por eso fue el inicio de la explicitación del Señor Jesús en este discurso un poco más extenso que se desarrolla, nos dice el texto, en la sinagoga de Cafarnaum? Nos quedamos con ese intercambio de Jesús. Podríamos pensar que en las calles de Cafarnaum, cuando la gente buscándolo, porque esperaban que les alimentara de esa forma superficial como lo habían vivido antes, el Señor les corrige y les dice, no se conformen con eso, hay algo más profundo. Hay un, un alimento que ayuda para la vida eterna. Y cuando le preguntan, ¿qué tenemos que hacer para hacer las obras de Dios? Es decir, para actuar de una forma que vaya en consonancia con el querer de Dios, Jesús les contesta que lo fundamental es creer a aquel a que Dios ha enviado. Y desde luego que desde el inicio, todo el Evangelio nos ha estado indicando que Jesús es aquel. Ahora vamos a ver el resto de ese intercambio del Señor con eh, la población con la que estaba dialogando. Ahora habla de una declaración de Jesús a la multitud, dice. Y como les comentaba, está en los versículos 35 al 40 del evangelio, del sexto capítulo del evangelio de Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí, Nunca tendrá sed Pero como ya les he dicho Me han visto y no creen Todo aquel que me da el Padre Viene hacia mí Y al que viene a mí Yo no lo echaré fuera Porque he bajado del cielo No para hacer mi voluntad Sino la voluntad del que me envió Y la voluntad del que me envió Es que yo no pierda nada De lo que Él me ha dado Sino que lo resucite en el último día la voluntad de mi Padre consiste en que todo el que ve al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Aquí empieza a desarrollarse todo este discurso homilético del Señor Jesús para ...describir cuál es el sentido del signo de la multiplicación de los panes. ¿no? ¿Qué es lo que nos trata de decir la mistagogía de Juan? Hay una humanidad necesitada de ser nutrida, necesitada de recibir aquello que les va a permitir agarrar la fuerza, consolidarse, plenificar su vida, y para eso sirve el alimento, para que podamos seguir viviendo... Pero aquí se está hablando de un alimento diferente de aquel que fue simbolizado con el pan que pudieron comer en aquel lugar en descampado. El Señor, después de aquella lectura que sirve de puente y decíamos donde dice, no se conformen con ese pan, busquen el pan que les va a llevar a la vida eterna. Y aquí está respondiendo a esta inquietud de las personas de poder tener acceso a ese pan, danos de ese pan. Y les dice, yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida. Es decir, yo tengo la capacidad de nutrirles, de alimentarles, para que alcancen no la vida de Dios, que es para la que sirve el otro pan, sino la vida de Zoé, la vida plena, la vida que no se acaba. Yo soy el que alimenta para eso, el que les capacita, el que les lleva finalmente a poderla experimentar. El que viene a mí no tendrá hambre, es decir, hambre de plenitud humana, hambre de plenitud de vida, que a veces andamos buscando a ciegas sin entender en dónde la vamos a encontrar. La manera como el Señor nos ama, nos nutre, desde luego es a través de su amor, y su amor vivido como entrega interpersonal. Alguien que nos ama personalmente y que está dispuesto a entregar su vida toda por nosotros para darnos vida, en la medida en que lo necesitemos. Como una buena parte de lo que necesitamos es ser sanado, sanadas de las heridas, que el egoísmo nos ha dejado? Pues el Señor en la cruz asume esas heridas, esas heridas del egoísmo que nos lastran, que nos oprimen a nosotros, a nosotras, a toda la humanidad. Entonces, el Señor, a través de eso, nos da vida, esta vida plena y quienes se acercan a él por lo tanto ya no tienen hambre hambre de esta vida de plenitud sino que van siendo saciados saciadas el que cree en mí nunca tendrá sed el que confía en mí nunca se sentirá necesitado en ese sentido como de fuerza como necesidad imperiosa hay pocas cosas que son tan imperiosas en la experiencia humana que tener sed. Que el hambre nos la podemos medio aguantar, pero la sed es realmente fuerte, ¿no? Nos mueve. Entonces, quien tenga confianza en el Señor Jesús no va a vivir con esa sensación de angustia de encontrar, como decíamos, el sentido de la vida, de consolidarse en su identidad como persona, que finalmente la única forma de poder alcanzar eso es entablar una relación de amor profundo, de amor recíproco. Y eso es lo que el Señor nos quiere dar. como lo irá explicitando en el resto del discurso? Aparece un problema aquí que después va a desarrollar una controversia. Parece que hay unos que creen en Jesús y otros que no creen en Jesús. Ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí y al que viene a mí no lo echaré eh, fuera. Es decir, el Padre desde luego que es el Padre persona trinitaria, es aquel que ha engendrado a Jesús de toda la eternidad, a este Hijo que es la manifestación concreta del amor que sale de sí para engendrar a otro y Jesús es el amor en reciprocidad que vuelve al Padre. Y el Espíritu Santo es el dinamismo personificado de ese amor divino. Y los tres juntos, en un amor recíproco, que les hace ser uno, es el Dios a cuya imagen hemos sido creados. Este amor que no puede mantenerse en sí mismo, sino que se desborda en toda esta maravilla de la creación. Entonces, el que me da el Padre viene a mí. Recordemos que el Padre es la fuente del amor. ¿no? El que percibe este amor, que es el origen de su vida, y Jesús diría, y también de mi vida, porque el Padre es el que lo engendra a Él, yo lo resucitaré el último día. Yo le daré esta vida que trasciende la muerte. Y la voluntad del Padre, nos dice al final de la lectura del día de hoy, es que todo el que vea al Hijo... Y acuérdense, lo hemos dicho varias veces, la importancia de este verbo en todos los evangelios, pero en particular en el evangelio de Juan. Ver al Hijo, desde luego, no con los ojos del de cuerpo, digamos, sino con los ojos del corazón, con los ojos del espíritu. Y todo creyente, todo verdadero cristiano cristiana es aquel que ha visto al Señor que ha experimentado la presencia amorosa, comunicativa, comprometida de, el resucitado, de, de Jesús resucitado con él, con ella. ¿no? Quien ve el Hijo y crece en la confianza en el Hijo, es decir, quien percibe en su interior, normalmente a través de, de este camino de oración catequético que nos va sensibilizando a percibir esa presencia amorosamente comunicativa de Dios, va teniendo esta vida eterna, esta vida plena, y será resucitado en el último día. Es decir, su vida no está limitada por la muerte física, la muerte biológica, sino que ya empieza a vivir como un ciudadano de la vida plena. Pues que sigamos meditando en la riqueza de este discurso eucarístico del capítulo 6 de San Juan. Que tengan un buen día,